2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante, del cual seguramente algunas o algunos de ustedes han escuchado, y es precisamente la relación que existe entre la administración actual con el derecho. Me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes, Fernanda Laurel Laurel, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Diego, muchísimas gracias por la invitación y también al licenciado Contreras, y en verdad muchas gracias.
2: Bien Fernanda, ¿cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy o qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy de la relación entre la actual administración con el derecho?
3: Bueno, entiendo que esa relación que se va a dar de la administración eh, con el derecho tiene que ver muchísimo con las publicaciones que se han hecho en el Diario Oficial de la Federación, como en su defecto, eh, en este caso tenemos el decreto que fue publicado donde se va a dar un trato preferencial a las Fuerzas Armadas y también tenemos esta norma eh, mexicana de organización de las elecciones de... Eh, por parte de la Secretaría de Economía y me parece muy interesante saber si realmente esto, este tipo de decretos eh, se están cumpliendo a corto de derecho
2: interesante ver justamente esta relación que existe entre el cumplimiento de las normas como tú lo mencionaste, de los decretos entender qué es un decreto y cómo están incluso justificados como los está llevando el gobierno federal, federal actualmente. Bien, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe nuestra comunidad, desde luego estas este, voces universitarias las escuchamos a través de eh, una serie de actividades que llevamos a cabo, pero cada uno es de su casa, respetando esta sana distancia. Y regresamos aquí, a derecho a debate. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que la actual administración es respetuosa de leyes y normas? Yo pienso que no, porque se ha visto que pasan de largo muchas acciones hacia eh, comunidades que se ven afectadas y, y no hacen nada al respecto y no les interesa.
4: Eh, en mi opinión creo que no, dado, bueno, un ejemplo que tengo reciente es la probable fusión de todas las comisiones y en mi parecer eso está
2: pues mal porque así el propio gobierno puede regularlos a su manera o... No este, dar ciertos detalles o cifras que pueden no ser ciertas. No, no creo que sea la administración actual respetuosa de leyes y normas. Se puede ver en las adjudicaciones directas de, de los contratos que hace, también en las, en las violaciones a derechos humanos que, que se están haciendo contra contra comunidades para hacer la, 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 las obras que, que planea, también viola los derechos de a, al medio ambiente y a la salud de forma sistemática. Otro ejemplo también de violación de derechos humanos es la militarización que, que, se está, que se está haciendo.
3: Actualmente ninguna entidad del gobierno respeta los derechos de las personas y el nivel de corrupción que estamos viviendo es muy alto.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Fernanda, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bueno, Diego, el día de hoy tenemos al licenciado Jorge Luis Fuente Carranza, que es oficial de la dirigencia de la CISS, que sería la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, y al maestro Javier Martínez Reyes, que es el profesor de tiempo completo de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, que es el Centro de Investigaciones y Docencia Económica.
2: Jorge, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate, que además es egresado de la Facultad de Derecho, hay que mencionarlo, y también a Javier. Jorge, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego.
5: Muchas gracias, compañera, que nos escucha. Muchas gracias a todos que están aquí en, en esta transmisión.
2: Javier, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a de Debate. Tiene mucho que no nos vemos y nos, me hubiera gustado tenerte también en cabina, pero bueno, esta sana distancia nos obliga a eso. Pero la última vez que pudimos convivir fue justamente en un congreso que se realizó entre la Universidad Complutense de Madrid y la Facultad de Derecho, donde estuvimos en España. Un placer escucharte de nuevo.
4: No, hombre, un, un gusto estar aquí eh, contigo. Como dices, aunque sea eh, a la distancia, ojalá eh, haya ya oportunidad eh, pronto, ¿no? Como dices, de estar en, en cabina. Y bueno, pues también un gusto estar no con este Jorge y, por supuesto, con todo el auditorio.
2: Gracias, Javier. Quiero empezar contigo justamente con el título del programa. Esta relación entre la administración y el derecho. ¿Tú cómo la visibilizas en sentido general o cómo la podrías tú... Eh, darnos una explicación clara de cómo la sientes, cómo la percibes.
4: Yeah, yo lo resumiría muy rápido, ¿no? Creo que eh, el triunfo de, de Andrés Manuel López Obrador eh, fue un, un triunfo, digamos, contundente en, en las urnas, creo que el presidente llega y mantiene una enorme legitimidad eh, democrática, ¿no? Creo que había mucha claridad en muchas de las cosas que el presidente había... Eh, reiterado y dicho cuando había sido jefe de gobierno y sobre todo en este largo periodo en el que él había sido eh, pues tres veces candidato ¿no? por diferentes <risa> partidos eh, políticos. Y ahí yo creo que eh, sería injusto decir que eh, hay eh, algún tipo de, de sorpresas en definiciones muy claras del presidente. Pero sí creo que había una una pregunta muy clara, digamos, eh, quizá un poco más abstracta, ya no de, digamos de de políticas públicas, ¿no? Sobre el que había dicho, pongo un ejemplo del aeropuerto. Era claro que el presidente había dicho que no, que no quería eh, un aeropuerto, por ejemplo. Pero hay, creo que había una duda más grande eh, y más abstracta de cómo eh, concebía el presidente su relación con las leyes, con la constitución, eh, con el derecho, ¿no? Y cuál iba a ser el estilo de gobernar, ¿no? Digamos, en esta eh, dimensión, que obviamente, pues a los abogados nos parece que es. Eh, muy, muy muy relevante por los diferentes impactos que tiene en la vida eh, social, ¿no? Y yo sí diría ¿no? que, que por desgracia creo que el presidente lo que nos ha demostrado eh, tanto en el periodo de transición como en estos meses de gobierno ¿no? de que él no valora mucho las reglas, no valora mucho las normas, eh, no siente que la constitución, ¿no? Se trata de una norma que lo que hace es limitar la manera en la cual puede ejercer el poder, y al mismo tiempo tampoco se da cuenta ¿no? o no le gusta no que sus actuaciones se tengan que traducir en normas que son generales, que son públicas, que son potencialmente entendibles por todas las, las personas. Creo que es un presidente al que le gusta mucho más el poder, que le gusta mucho más el discurso y que le gusta mucho más las decisiones directas. ¿no? Ahí hay muchos ejemplos, pero sí, mi evaluación general sería que el presidente tiene, por decir, eh, lo menos una relación muy problemática con la Constitución y con el derecho porque no le gusta estar subordinado a ningún tipo eh, de regla formal.
2: No le gusta estar subordinado a ningún, a ningún tipo de reglas formales. Eh, no valora justamente lo que menciona Javier, es este, estas reglas, es el propio sistema jurídico, eh, en las propias dimensiones que tiene Jorge Fuentes, ¿coincides con esta percepción que se tiene? Y, y regreso con la misma pregunta porque justamente es el título de este programa, esta relación que
5: existe entre la administración con el derecho sí, no coincido eh, en, en el término de valorar o no valorar las reglas o las apreciaciones jurídicas o el conjunto normativo partiendo por supuesto de la constitución que pudiera tener o no el presidente eh, sino que más bien yo yo iría a que la relación que ha tenido históricamente el presidente eh, con la ley ha sido injusta en términos eh, legales y en términos políticos, y en términos sociales. Uh -huh. Entonces, aunado a que el presidente no es eh, abogado, es politólogo, eh, pues él tiene desde su eh, formación... Eh, académica y desde su a, actuación pública pues una dimensión eh, social y no jurídica ¿no? Eh, recordemos que el presidente comenzó o, o tuvo relevancia nacional con los famosos éxodos por la democracia en el 91 estamos hablando de hace ya casi 30 años que tenían como objetivo hacer valer triunfos electorales que había tenido el PRD en el estado de Tabasco, en algunos municipios del estado de Tabasco, en donde él no había sido candidato, sino que habían sido otros candidatos, y él estaba defendiendo sus triunfos. Eh, finalmente, incluso consiguió que se reconocieran algunas de estas victorias, y es aquí en donde hay que entender eh, la, la dimensión o la perspectiva que tiene, que tiene Andrés Manuel. Imaginen que no se quedó con la respuesta local de que le dijeran que había sido eh, perdedor su partido y se fuera a su casa, o como normalmente ocurriría, negociara con el gobierno en turno del Estado de Tabasco y se fuera igualmente a su casa, eh, sino que organizó todo un éxodo eh, que terminó con el arribo de 30 mil personas que marcharon desde Tabasco a la Ciudad de México. Eh, cuando se estaban justo firmando los acuerdos eh, de paz entre entre en El Salvador ahí en el castillo de, de Chapultepec, entre entre las FARC y el gobierno de ese país. Entonces, en ese marco es que consiguió la reivindicación de los triunfos electorales y así podríamos seguir hablando de las famosas cajas de con la contabilidad alterna del candidato en ese entonces a la gobernatura, Madrazo... Eh, podemos hablar del predio del paraje San Juan, recuerda, ¿no?, cuando le querían obligar al gobierno de la ciudad a pagar 1.800 millones de pesos en un fraude megamontado, eh, que el en ese entonces el jefe de gobierno de la ciudad dijo, bueno, yo no pago, ¿no?, porque esto es, esto es un atropello a las arcas del gobierno de la ciudad. Y finalmente, así se acreditó, eh, hablemos, podemos hablar del propio desafuero, Podemos hablar, por supuesto, del fraude electoral de 2006, en donde un tribunal electoral dice, bueno, sí hubo actos claros de intervenciones indebidas del presidente de la República, Vicente Fox, y de organismos empresariales y de medios de comunicación, pero pese a que el resultado o la diferencia en el resultado solo fue de 0.56%, no se acredita que hubiera sido determinante en el resultado de la elección. Vaya, y así, ¿no? Eh, entonces, siempre ha habido una distancia entre el presidente y sus acciones públicas respecto a la aplicación de la justicia. bajo
2: Sí, pero, los sí Jorge, pero no sería importante justamente distinguir entre el personaje que vivió todos estos este, escenarios que tú nos presentas históricos, a la figura ya del presidente, que justamente habiendo o, o existido estas condiciones, quizá eh, que tú, eh, me atrevo a decirlo, no afirmándolo, pero como tú lo mencionas, que pudieron haber sido injustas, no sería indicado que el propio presidente de la República eh, enfocara sus, sus esfuerzos en justamente establecer un Estado democrático de derecho, y ahí también me gustaría irme con, con Javier. O sea, no sería esa quizá una, 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 una cuestión idónea separar a Andrés Manuel López López Obrador, el luchador social, a entender a Andrés Manuel López Obrador como
4: presidente? Y a ver, yo, yo estoy muy de acuerdo, e incluso añadiría otra más. Yo creo que lo que habría que distinguir es el, el contexto en el cual se suscitaron esos hechos, ¿no? De, de, del Andrés Manuel, que resistía, obviamente, a un, un sistema que era poco democrático, que era poco transparente, donde había violaciones sistemáticas. En, en las más variadas eh, áreas, me, me centro aquí en, en, en la parte eh, política y electoral porque creo que ahí es donde Andrés Manuel López Obrador como personaje histórico se ha, eh, se ha desenvuelto. Yo, yo estoy de acuerdo con, con muchas cosas de las que dice eh, Jorge, ¿no? Creo que eh, sería absurdo pensar que durante los ochentas teníamos elecciones limpias, ¿no? o que, por ejemplo, había elecciones ¿no? que, que fueron muy muy limpias, como esa que eventualmente se anuló en, en, en Tabasco, con el caso de, Madra, de, de de Madrazo y otros personajes de la política eh, local. Pero lo cierto, y aquí creo que es donde, donde yo marcaría una eh, eh, diferencia importante, es ese contexto ha cambiado mucho. ¿no? Uh -huh. es, es cierto que la democracia mexicana tiene enormes pendientes en términos de derechos. Es, es evidente que vivimos en un contexto de desigualdades y de pobreza que es inaceptable no bajo cualquier eh, estándar. Pero la construcción de la figura de López Obrador y su triunfo es producto de la construcción de normas y de reglas electorales que permiten que hoy en día no los votos se cuenten y se cuenten bien. Y también se cuentan los votos que López Obrador ganó una elección no solo con, 50, eh, con, con 30 millones de votos y el 53% de las preferencias, sino que sus candidatos a lo largo y ancho del de país ganaron elecciones federales, ganaron elecciones eh, locales y las pudieron ganar en buena medida porque hemos construido ese entramado de instituciones, de reglas, de procedimientos que lo que permiten es garantizar el derecho a el, eh, el voto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí diría que hay, hay una gran paradoja. Yo creo que eh, nadie niega que eh, eh, las instituciones en diferentes momentos han sido eh, usadas para atacar eh, al hoy presidente de la república. Pero lo cierto es que también hay avances que son muy importantes en materia electoral, en materia de transparencia, en materia de competencia. Eh, económica y eso se ha pasado por un fortalecimiento del estado de derecho creo que lo que muchos pensaron lo que muchos eh, pensamos es que el presidente tenía una gran oportunidad ¿no? para que una vez que llegara a la presidencia no pudiera impulsar otro tipo de reformas la creación de otro tipo de instituciones que lo que hicieran fueran extender esas garantías institucionales que ya tenemos en muchas áreas a otros espacios donde ciertamente las carencias son muy, eh, muy grandes. Y creo que eso no lo hemos visto. no Lo, lo que hemos visto, eh, por desgracia, en estos meses es que el, el presidente ha, mos ha mostrado eh, un abierto eh, desprecio por estas instituciones que le permitieron llegar al, al poder. no Sus ataques al Instituto Nacional Electoral son constantes, los ve como una burocracia eh, que no sirve para nada, que de alguna manera siempre está buscando... Eh, hacerle el juego el, el contra y yo creo que la evidencia está ahí se trata de instituciones que han sancionado al PRI, que han sancionado eh, al PAN, que han sancionado también al PRD, que también han sancionado este a, a, a Morena y aunque tienen algunos problemas no sí creo que sería difícil pensar que vivimos en un mismo eh, contexto y creo que lo, lo, lo más eh, decepcionante en algún plano es que en vez de ese fortalecimiento de la institucionalidad eh, democrática, lo que hemos visto son ataques reiterados por parte del presidente a estas instituciones que sí son pelares de cualquier democracia.
2: Claro, y sobre todo considerando que justamente hablar del Estado democrático de derecho, pues justamente se basa en las propias instituciones. ¿no? Jorge, me gustaría retomar con esta parte de las instituciones que ya mencionaba Javier. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo vislumbras este tema de, ya mencionaba este golpeteo al Instituto Nacional Electoral? ¿Lo consideras así? Yo incluso incorporaría si me atreven a decirlo, la figura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha faltado un poco más de, de seriedad de alguna manera en el posicionamiento, la forma, la designación la figura de los ministros de la Corte que también podríamos hablar, ¿no? O sea, que ha sido cuestionadas y criticadas pero en ese camino, Jorge, ¿tú crees que realmente ha habido un golpeteo a las instituciones o quizá también reconocer que eran instituciones, en algunas de ellas que ya estaban eh, que habían sido utilizadas con otros fines y que requieren también un nuevo, eh, un nuevo cauce, ¿no? Jorge Fuentes. Sí. Mira,
5: yo quisiera, quisiera contextualizar. Andrés Manuel eh, tuvo en algún momento, por ejemplo en el 2006, la posibilidad de abandonar los cauces democráticos del país y buscar una lucha social por otros rumbos. Y nunca eh, se le atravesó por la cabeza hacerlo así. Incluso participó de nuevo en dos competencias electorales a las que, pues bueno, finalmente en la tercera arribó al poder. Sí, gracias a la implementación de esas instituciones eh, en búsqueda de la democracia, porque incluso ahora yo no me atrevería a decir que tenemos instituciones que garanticen la democracia en el país, sino que simplemente están muchísimo menos lejos de hacerlo, que las que teníamos hace 30 o 20 años. Y tenemos que seguir pugnando por que estas sean. Incluso, bueno, si entrábamos en ese debate, pues podríamos eh, juzgar así a todas las democracias del mundo. no Ninguna ha arribado plenamente a la democracia. Eh, y reduciéndola a la democracia electoral tampoco. Pero sí hay una distancia, en el sentido de que Andrés consigue su triunfo, yo me atrevería a decirlo y con pesar, a pesar de del propio andamiaje electoral existente. Eh, gracias a esta revolución ciudadana que lo llevó a tener ese resultado tan abultado eh, a su favor. Y respecto a las convicciones eh, de respeto general y, y duras y de fondo a la norma, me gustaría citar aquí un tema, y lo, 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 lo recordaba anoche que, que veía la entrevista esta, el documental que están grabando con Epidemio Ibarra. Andrés Manuel estuvo en contra del Fobaproa, de una manera, vaya, de una lucha intensa, ¿no?, acusando eh, que era injusto eh, que sucediera esta deuda para el país que todavía pagamos. Bueno, comentaba anoche en el documental, que yo lo veía anoche, este año se van a pagar 40 mil millones de pesos solamente de intereses de la deuda del Fobaproa. Si el presidente no fuera una persona respetuosa de la normalidad y de las leyes, no solamente esta deuda del Fobaproa, sino otras muchas deudas adquiridas por el gobierno nacional, estarían ahorita entrando en este, algún otro presidente que no tuviera las convicciones en tentativa de no pagarlas. Hay planteamientos de la Internacional Progresista con gente con el reconocimiento como el del propio Bernie Sanders que está diciendo que los países del tercer mundo tienen que ser eximidos de pagar la deuda externa. Y el presidente, al contrario, ha dicho que la va a pagar, simplemente que no nos vamos a endeudar más. Y esto es un reconocimiento al Estado de Derecho y es un reconocimiento a las reglas instituidas previamente a su arribo. Eh, esto lo digo como un ejemplo. Respecto, concretamente, por ejemplo, al INE y al conjunto de las instituciones... Eh, que se dio este país en lo que se llama la transición a la democracia, eh, considero que ha sido eh, pues muy elevado su discurso y muy incisivo y de manera innecesaria a veces en el señalamiento incluso personalizado eh, hacia estos actores. Es un estilo que el presidente guarda y bueno, pues eh, si se entiende se respeta y lo importante es lo de fondo. Eh, el presidente camina con una sombrilla general que es la injusticia social, es decir, romper esta injusticia social que la cera al país. Entonces, con la mira puesta en ese objetivo, porque entendamos que pues, el objetivo, el proyecto de nación, el, el alcance que quiere cubrir el presidente de la República en este sexenio, pues es acabar o por lo menos avanzar en esta redistribución del ingreso eh, combatiendo la injusticia social. Entonces, todos los demás obstáculos que se presenten en el camino, ambajes legaloides o legales o jurídicos que se vayan atravesando, el presidente ciertamente tratará de hacerlos a un lado. Y sí, eh, asumo que correrá y corre y ha corrido en ese pasar, pues por algunas, algunos errores de técnica jurídica que pudieran llegar a tener implicaciones como que, por ejemplo, el Poder Judicial... Eh, se los frenara, ¿no?, como, como puede suceder o como ya ha sucedido en algunos en algunos casos o como está sucediendo, por ejemplo, ahorita con el con el tema de las energías renovables.
2: Claro. Jorge, mencionas algo, ahorita le voy a dar la palabra a Fernanda Laurel, pero mencionas algo que efectivamente la formación del presidente. Pero también creemos que en este sistema presidencial y en este gabinete que va formando el presidente se rodea o se debería rodear de personas expertas en diversos temas, y me parece que eso es sustancial, decía el Príncipe, eh, decía Maquiavelo en su obra El Príncipe, que los éxitos de las personas que, que lo rodean serán éxitos, pero también los fracasos de las personas que lo rodean, porque de alguna manera él decide o él invita a colaborar con él a una serie de actores importantes. Entonces me parece que justamente cuando uno está en, una, en un tema de función pública o administración pública, no es experto en todo, tiene incluso puede llegar a tener deficiencias en algunos temas, pero estas deficiencias tienen que ser abordadas justamente con quienes lo rodean. Y ahorita me gustaría entrar justamente con el gabinete del presidente, cómo ustedes lo, lo creen que están haciendo las funciones adecuadas. Sobre todo, incluso recordemos, en, temi, en términos jurídicos, quizá y Jorge va a decir claro que sí, porque tan solo por mencionar a la secretaria de Gobernación, fue ministra de la Corte. Entonces, si conoce a alguien el Estado Democrático del Derecho de este país, pensaríamos que sería... La ministra en retiro, hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Fernanda Laurel, este tema es de gran importancia entender justamente los principios básicos en los cuales ha venido desarrollando el, el gobierno federal actualmente con el derecho. Eh, me gustaría hacerte la palabra para que inicias alguna pregunta a nuestros invitados.
3: Sí, claro. Ahorita que estaba mencionando el licenciado Jorge acerca de que se deben de respetar lo que ya se viene respetando de la deuda externa y demás, me surgen ciertas dudas de los nuevos decretos que se han publicado por parte del presidente. Entre ellos sería el decreto que fue publicado el 23 de abril de 2020 sobre el trato excepcional de la Guardia Nacional. Me gustaría que nos platicaran acerca del mismo y ¿acaso creen que deba haber una prioridad o no?
2: Javier
4: Martín, empezaríamos contigo. A ver, yo creo que eh, el, el, ese acuerdo que lo que hace es terminar de normalizar la presencia de los militares en tareas de seguridad pública, que es algo que no debería de pasar, digamos, por mandato constitucional, es precisamente un gran ejemplo, ¿no? De, de cómo López Obrador sí si realmente, ¿no? Creo que, eh, y, y lo digo con, 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 con todo respeto. Si sí tiene mucho desprecio por, por, por la constitución y por el por el Estado de, eh, de, de, de Derecho. No eh, pongo un ejemplo, ¿no? Este, todos sabemos que el presidente quería necesariamente que la Guardia Nacional fuera militarizada. Así lo dijo, ¿no? y a pesar de que es, ahí sí hubo un, hubo un cambio, porque en campaña había dicho eh, otra cosa. Cuando llegó a la presidencia y cuando se mandó la iniciativa, era muy claro que se quería que la Guardia Nacional tuviera un carácter. Eh, militar. Por una respuesta democrática al interior del Parlamento, particularmente en el, en, el, en el Senado, se llegó a un acuerdo unánime, votado por todos los partidos políticos, incluido Morena del presidente, pero también por toda la oposición, donde se definió que la Guardia Nacional tenía que tener un carácter eh, civil, y solo se le dejó al presidente de la República la posibilidad de que durante cinco años utilizara a la fuerza armada en tareas de seguridad pública, pero bajo ciertos parámetros que venían determinados por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos parámetros están expresados de manera textual en la Constitución. Eso es lo que votaron los diputados, eso es lo que votaron los senadores y eso es lo que votaron la mayoría de todos los congresos locales. Se ha tratado una, enorme, una norma con una enorme legitimidad democrática. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas ¿no? de este acuerdo que termina por militarizar la presencia eh, de, eh, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, bueno, que al presidente ¿no? se pasó por el arco del triunfo a la Constitución y dijo que iba a disponer de las Fuerzas Armadas ¿no? sin una subordinación de las Fuerzas Armadas a autoridades, Civiles sin una regulación adecuada, sin justificar el carácter excepcional, sin cumplir con todos esos parámetros que se habían votado. Por eso se trata de un acuerdo, lo ¿no? que se ha criticado muchísimo. Ojalá solo fuera y es, y es gravísimo, pero ojalá solo fuera este el único ejemplo donde vemos que eh, el, el presidente se pasa eh, por el arco del triunfo a la Constitución y la ley lo hizo igualmente con un decreto de austeridad que viola la constitución, que va en contra de las, de las leyes. Lo hizo de igual manera con un memo que pretendía eh, cancelar la reforma educativa, lo hizo con la renuncia del ministro Medina Mora porque no le exigió ni acreditó las causas de eh, su renuncia lo hizo indirectamente cuando avaló la designación en la CNDH que es una designación inconstitucional porque la persona que llegó no cumple con el perfil, lo hizo incluso antes de tomar protesta no con una consulta popular al margen de la constitución para cancelar el, el aeropuerto entonces lo que vemos en el, en el agregado por desgracia, es ciertamente un político y un presidente que no se subordina a la ley, y esto no es menor, esto no son eh, de, de cuestiones eh, de formalismos ni de legalidad, no, es la estructura fundamental de, el, del Estado constitucional, democrático y de derecho. Esto que lo refleja, y con esto cerraría la, eh, la intervención, no. Eh, ahí sí eh, eh, coincidiría, creo que al presidente no le interesa el derecho, le importa la justicia, y le importa su particular concepción de la justicia. Pero en cualquier Estado moderno sabemos que lo que guía ¿no? el, el ejercicio del poder público no tiene que ser la concepción particular que, que todos y cada uno podemos tener de lo que es la justicia, sino esas normas que todos nos damos de manera eh, democrática. Y ahí sí parece que el, que el presidente no, no se sujeta. Yo no diría, ni mucho menos que es un, un presidente revolucionario. no hace, hace rato se decía, bueno, él nunca ha optado por la por la vía armada, y creo que Jorge tiene completamente razón. Ciertamente no es un revolucionario en ese, en ese sentido, pero sí creo que es un político que se está acercando de manera muy peligrosa al populismo, es decir, un ejercicio del poder que utiliza a las instituciones democráticas para llegar al poder, pero que en el momento en que está ahí, de manera sistemática las comienza a debilitar, y, es, y creo que eso sí es muy preocupante.
2: Es muy preocupante, menciona Javier Martín. Jorge Luis Fuentes, justamente me gustaría que tomaras, retomaras esta parte de, de la Guardia Nacional...
5: Te dejé de escuchar, Diego, pero no sé si los
2: demás me escuchen. ¿Qué, tan, qué, ¿Qué tanto lo sí. podríamos ver? Y muchos otros, incluso la propia NOM este, la eh, sobre la organización de elecciones impulsada por la Secretaría de Economía. Es decir, tenemos muchos temas en, en, en el aire, muchos temas sobre la mesa, que me gustaría que empezáramos justamente retomando este de la Guardia Nacional, tu percepción, y retomar también los otros
5: anteriores. Jorge Luis Fuentes. Sí, gracias, Diego. Mira, eh, para todos nosotros fue ominoso que en el 2006, en diciembre, el 6 de diciembre del 2006, algo así, Felipe Calderón decidiera inconstitucionalmente desplegar al ejército en las calles de Michoacán, sacarlo de los cuarteles eh, sin base constitucional que se lo permitiera. Desde entonces el ejército transita en las calles. Eh, antes de que llegara Andrés Manuel ya habían sucedido... Eh, pues casi dos años, 12 años de que el ejército estaba en las calles entonces la violación constitucional el marco jurídico estaba ya quebrantado y no solamente en materia de, de seguridad pública o de respeto a los derechos humanos sino que casi no hay ningún rincón de la patria o del conjunto normativo del Estado mexicano en el que nosotros pudiéramos decir que había un respeto a la legalidad a la justicia o al orden instituido. Vivimos en consecuencia y heredamos una nación con un debilitamiento institucional impresionante. Difícilmente se pueden debilitar más a las instituciones mexicanas que como se nos entregaron el primero de diciembre del 2018. Dicho lo cual, eh, hay que decir que el presidente sí tuvo un cambio en su manera de ver eh, o de entender cómo se tenía que combatir la inseguridad pública que hasta antes de la pandemia, y lo será después de la pandemia, o tal vez, tal vez después de, de, de la crisis económica, pues el principal problema del país. ¿no? Entonces, ¿qué es la inseguridad pública? El presidente había dicho que iba a sacar o iba a regresar a los cuarteles al ejército. Es claro que no tenía eh, toda la todo el conocimiento de lo que implicaba esto, que cuando salió de la reunión con los entonces secretarios de, de Marina y de Defensa Nacional de Peña Nieto, pues cambió de parecer por la información que en ese momento estaba recibiendo, pero no, so, no solo la información que recibía sobre cómo estaba el crimen, sino que cómo estaban las instituciones que debían civilmente de combatir al crimen. Es decir, no tenemos en México, no teníamos instituciones civiles de combate al crimen organizado porque estaban o están, lamentablemente, todas o muchas infiltradas en grados elevadísimos, hablando pasando por las policías municipales, por las policías estatales y, lamentablemente, también por los cuerpos de seguridad federales. Entonces, del único lugar donde el presidente podía echar mano era justo de la Marina y del Ejército. Y es así como se planteó en un principio la instauración de la Guardia Nacional, que, como bien recuerda Javier eh, tuvo un debate de parlamento abierto y finalmente se eh, comprometió a que tendría una dimensión civil. Eh, y se votó así por el conjunto de los partidos políticos. Hubo unanimidad parlamentaria en la creación de la Guardia y de las leyes que la llevan a cabo y que son el precedente del decreto que publicó el presidente hace unas semanas. Eh, en donde lo único que viene es a... Eh, poner en práctica lo que se votó en el Parlamento. ¿Y qué quiere decir? Y esto a mí me, me, me parece muy oportuno resaltarlo. Yo no estoy de acuerdo en que el ejército esté en las calles. El presidente no está de acuerdo en que el ejército esté en las calles. Pero es un mal necesario que venía existiendo en este país desde hace mucho tiempo, cuando un presidente decidió ilegítimamente, ilegalmente, inconstitucionalmente hacerlo. Ahora, no lo podíamos sacar de tajo, pero sí podemos ahora, como se está haciendo con este decreto, decir, cuando sí y ya metido en ley, va a salir el ejército de las calles, que va a ser en marzo del 2024, cuando esperemos que para entonces tengamos ya una Guardia Nacional de carácter preponderantemente civil, que pueda brindar seguridad a los mexicanos. Y bueno, me comentabas aquí el tema de la norma oficial, que no es norma oficial, es solo una norma de carácter voluntario en su aplicación, que despertó ahí un debate que no tenía ninguna razón de ser, es un asunto meramente técnico, en términos coloquiales, pues es un llamado a misa que hacen eh, las instituciones de carácter eh, mundial y en este caso nacional para la regulación en la gestión de pasos y de procesos eh, para llegar a un resultado preponderantemente se utiliza en términos de comercio y de generación de mercancías, etcétera, para la empresa. Bueno, también se tiene una aplicación para los procesos electorales. Desde el año 2014, incluso el Instituto el electoral de la Ciudad de México lo aplica ya desde hace unos años, entonces no tenían de qué levantar la ceja eh, ni los consejeros, ni el consejero presidente ni nadie, simplemente bueno, pienso que la piel está muy delgada en el debate nacional y eso provoca que, pues, que caigan en cualquier provocación
2: La piel está muy delgada en el debate nacional, dice Jorge Luis Fuentes Javier, a ver aquí ya tomó varios temas, Jorge, que son de, eh, muy interesantes, primero dice un mal necesario habla sobre esta norma eh, esta norma que, oficial que ya nos está haciendo referencia. Eh, efectivamente, eh, hablaba también de este tema que incluso las instituciones, los organismos autónomos alzaron la voz referente al tema. El propio presidente del INE hizo referencia al mismo. Todos estos puntos o toda esta, esta colación que se te, que nos viene presentando Jorge, en un derecho de réplica que pudiéramos decir, ¿cómo lo ves, mi querido Javier?,
4: Mira, a ver, yo creo que a ver, dis, eh, yo estoy de acuerdo con que se generó un debate eh, innecesario hasta cierto punto con el tema de, de la norma. No creo que en el momento que la Secretaría de Economía salió a aclarar que se trataba de una norma que en realidad lo que estaba tratando era de arreglar cierto tipo de requisitos para empresas privadas que venden certificaciones. Creo que la cosa se, se aclaró. Ahora, el, el problema no, no es que la piel esté muy delgada en el contexto. El problema es que los ataques sistemáticos, no solo a línea, sino a un montón de instituciones por parte del presidente y de la 4T, son reiterados. Entonces sí creo que no nos deberíamos de sorprender cuando este tipo de iniciativas que no se explican generan mucho debate, porque, de nuevo, ahí tenemos eh, los antecedentes. Tenemos eh, eh, la cancelación del aeropuerto, tenemos la designación de la CNDH, tenemos la renuncia de, de Medina Mora, tenemos este acuerdo de la Senace que va en contra de, de, completamente tanto de la lógica de la competencia como de la protección del medio eh, ambiente. Que no se los olvide, hace unas semanas, Diego, vimos una cosa inédita en, en, en la historia del país, que fue que la administración terminó de borrar y de alterar el diario oficial de la Federación con un acuerdo importantísimo, ¿no?, que originalmente había emitido el Consejo de Salubridad General precisamente sobre las medidas, ¿no?, para salir eh, de, la, de la pandemia y que fue literalmente borrado, alterado el diario oficial para que después se publicara un acuerdo eh, eh, distinto. Entonces, hay un cúmulo ahí de decisiones que preocupan y preocupan muchísimo, ¿no? Es un tema de, de, de piel delgada y yo insistiría, a ver... Aquí el, el, el problema con el acuerdo de la militarización es que el presidente López Obrador salió más calderonista que Calderón, ¿no? Es decir, es cierto que Calderón utilizó las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero ni de cerca las utilizó con la magnitud que pretende hoy en día realizar el presidente de, de, de la República, eh, creo que tampoco es cierto que el presidente no quiera utilizar a la Fuerza eh, Armada, porque así no, los, no, lo, no lo ha dicho, digamos, en una de las, de las, de las matutinas de hace eh, dos semanas lo dijo eh, con todas sus letras, dijo, aunque me critiquen de que quiero eh, militarizar al, 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 al país, dijo, yo estoy convencido ¿no? que la Guardia Nacional tiene que estar subordinada a las Fuerzas Armadas. Y eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que el presidente puede utilizar a la Marina y al Ejército para lo que quiera la Constitución. Lo que dice es que se tiene que sujetar a parámetros muy claros. Y ese acuerdo de militarización lo que hace es violar directamente la Constitución y lo que hace es violar directamente las sentencias de la Corte Interamericana. Dice que la Secretaría de Seguridad Pública se tiene que coordinar con defensa y con la Marina, no que defensa y Marina van a estar subordinadas. Dice que la Guardia Nacional va a realizar muchísimas labores relacionadas con la Procuración de Justicia, cuando sabemos que eso es contrario a las resoluciones de la Corte eh, eh, Interamericana. Entonces, sí estamos en un contexto donde la militarización no solo se mantiene, sino que se incrementa y al mismo tiempo, y en eso sí creo que hay que enfatizarlo mucho, no estamos viendo que se construya a esa Guardia Nacional Civil que todos los grupos parlamentarios, incluido el de Morena, eh, votaron. Yo estoy convencido, creo que Jorge tiene toda la razón. Es cierto que el estado de las corporaciones policíacas en México estaba muy lejos ¿no? de ser el, ser el óptimo, pero sí habría que reconocer, uno, que se hicieron esfuerzos por construir a la Policía Federal, que se habían hecho ciertos esfuerzos, sobre todo en algunas entidades federativas, y lo que es más problemático y es más preocupante es que hoy en día no estamos construyendo a la policía nacional que tendría que ser la Guardia Nacional. Lo que dijo el presidente es que quiere utilizar el ejército y el problema es que cuando se nos acaben esos cinco años constitucionales de uso de la Fuerza Armada, vamos a estar en un contexto en el cual el siguiente presidente, sea quien sea, va a depender casi al 100% de los militares y de los marinos para tareas de seguridad pública. Y eso creo que en términos estratégicos y eso creo que en términos de Estado es algo muy problemático y muy preocupante.
2: y sí, totalmente. La verdad es que la solución quizá de esta figura de militarización, como se menciona, eh, a corto plazo quizá pudiera haberse eh, pudiera visto de forma propositiva pero justamente la capacitación, estos esfuerzos que se realizaron, me, me parece a título personal que fueron cortos, referente a tener una policía capacitada que pudiera realizar estas acciones, porque por un lado, eh, los militares no están formados para ese tipo de acciones, tienen otra formación, tienen otros objetivos, y llevarlos justamente al tema de seguridad, nos lleva a una serie de problemas, que quizá la solución, el, el menos peor de los problemas, como decía Jorge o o esta, o esta situación, pues bueno, la verdad es que a futuro, pensando a futuro no sé qué tan eh, sana la pudiéramos ver Fernanda Laurel que me acompaña el día de hoy en la conducción ¿Alguna Sí,
3: realmente me parece Sí, realmente me parece interesante lo que están planteando. Creo que es un tema un poco extenso para lo que estamos abocando. Sin embargo, sí si me quisiera ir ahorita por otra vertiente, eh, más que nada con el maestro Javier, que es por parte del CIDE, eh, respecto a su opinión de este decreto de austeridad que en un momento Andrés Manuel mencionó en una conferencia que se podría respetar pero podrían como que hacerlo algunas personas podría ser elección propia, o sea, un cumplimiento voluntario. ¿Usted qué opina respecto a este cumplimiento voluntario? ¿Es posible?
4: Ah, a ver, yo y contesto rápido también para que Jorge pueda fijar la, la, la posición. Yo creo que no está mal que en, que en contextos de, 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 de emergencia como el que vivimos, los servidores públicos de manera voluntaria renuncien a parte de, de, de su salario. Creo que tampoco está mal que hagan donaciones a diferentes eh, instituciones. Yo creo que eso es eh, algo, digamos, elemental de solidaridad. Eh, el, el problema con el, con el acuerdo, eh, de, con el decreto de, de austeridad del, del presidente no son tanto las medidas eh, optativas, por así decirlo El gran problema es que el decreto quería hacer muchísimas cosas no para las cuales no tenía eh, facultades el presidente de la República. El presidente de la República por un decreto, no puede cancelarle el, el aguinaldo ni los derechos laborales a los trabajadores de la administración pública. Eso pasa necesariamente por una reforma eh, legislativa. El presidente no puede, nada más porque le, le parece adecuado, modificar a conveniencia un presupuesto que viene aprobado por la Cámara de Diputados. Y sin embargo, el decreto lo hacía. Y si vamos desmenuzando ¿no? ese eh, decreto austeridad, lo que nos vamos a dar cuenta es que tenía tantos problemas que a final de cuentas terminamos con una cosa rarísima en el Diario Oficial de la Federación. El discurso del presidente hecho decreto que al final se iba a convertir en una iniciativa legislativa. no e Esto también es algo, digamos, eh, inédito, difícil de comprender, que lo que muestra a final de cuentas, pues es eso, que el, que, el, que el presidente cree que lo que dicen las mañaneras se tiene que traducir de manera inmediata en acciones de gobierno que no importan no los contrapesos legislativos, ni subordinarse eh, a la Constitución, ni respetar los derechos. Y la otra cosa, y, y retomo rápido lo que decía eh, Diego hace rato, bueno, pues ese decreto viene firmado por la Secretaria de Gobernación, que todos sabemos que fue pues una muy notable jurista cuando estuvo en, en la Corte. Y lo que nos estamos dando es cuenta, creo, además es que al interior del gobierno no hay quien le diga al presidente, presidente, no podemos hacer así las cosas, tenemos que respetar las reglas, tendríamos que hacer estas cosas. Esa sería mi valoración no sobre sobre el, el, el famoso decreto de austeridad. Jorge Luis
2: Fuentes, este, para que después nos veamos a la última y nos vamos, ¿algo que quieras comentar sobre esto.
4: Sí,
5: solo retomando el tema de la seguridad, que bueno, ustedes saben, implicaría varios programas juntos. Eh, quiero decir que es muy complejo, es, es el trompo en la uña que tiene este gobierno. Se atravesó la pandemia, pero sin duda ese es el, el problema principal. Si no se consigue resolver eh, la inseguridad eh, de manera apropiada y además generando una guardia netamente civil, entonces este gobierno habrá fracasado en el reto más importante que tiene. Entonces ahí eh, mi, mi aportación sería que hay que, hay que trabajar hacia allá y esperemos que el gobierno y el presidente de la república lo tenga claro eh, sobre eh, cómo utilizar o ocuparse de las fuerzas armadas para realizar distintas tareas pues yo abonaría a que eso es parte del problema que se tiene en el país cuando tienes instituciones que no estén funcionando y entonces para gestionar a la república gestionar los distintos aspectos de la administración pública que necesitas operar para que sean reales, tangibles y eh, lleguen a la gente, necesitas, entre otros, al propio ejército, lamentablemente eh, hasta construyendo bancos, no como lo van a hacer ahora con el Banco del, del Bienestar, porque no había otras instituciones que lo hicieran, desmantelaron al Estado mexicano, y ese es el problema de fondo. Y bueno, en el tema concreto del decreto, eh, hay que asumir que el presidente tiene un equipo que necesita robustecerse en su calidad técnico-jurídica de manera importante y urgente. Eh, no puede eh, seguir sucediendo este tipo de, de decretos que eh, suenan más bien a veces a ocurrencias. Como lo dice Javier, parece que es el traslado de lo que se dice en la mañanera a un acto eh, presidencial, en este caso, que se publica en el Día Oficial de la Federación y que pretende adquirir otras cualidades jurídicas que no debería. Uh -huh pero que en sentido amplio atiende a que el presidente busca ejercer eh, sus intenciones de gobierno y arribar a su proyecto de nación, eh, pues haciendo uso y echando mano de lo que tenga el alcance. De lo que tenga el alcance. Vamos a tener, quiero un corte, a, 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 descubriendo
2: tus derechos y regresamos a la última y menos vamos.
0: Descubriendo tus derechos. Derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Durante la pandemia por COVID-19, la violencia contra mujeres y niños ha incrementado. Por esto y mucho más, es necesario establecer medidas efectivas para detectar y erradicar el maltrato y la discriminación de las mujeres y evitar obstáculos en el acceso a la justicia por no considerar las situaciones vulnerables. Cuando se alega una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, las razones de género deben considerarse, pues es probable que esta situación afecte en la forma de aplicar el derecho.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Y bueno, estamos en la última y nos vamos. Empezaríamos con Javier Martín Reyes. Algún tema que hayamos dejado en el aire, algo que quieras profundizar. Aquí es tema libre, mi querido Javier, para conclusiones.
4: Mira, yo, yo cerraría diciendo que, eh, que creo que en, en esta parte el, el gobierno de López Obrador eh, sí ha decepcionado eh, a un enorme número eh, de, de, de votantes y de personas que pensaron que el presidente iba a llegar a hacer las cosas eh, de manera diferente, ¿no? Eh, creo que es innegable... ¿no? Que durante las administraciones pasadas se presentaron una enorme cantidad de abusos, de violaciones a derechos fundamentales, de ataques a las instituciones, de actos de corrupción, ¿no? y que precisamente ¿no? esos, esos costos generados... ¿no? Por, por estas malas decisiones de administraciones pasadas, creo que fueron muy legítimamente capitalizadas eh, por el presidente eh, López Obrador. ¿no? En ese sentido, yo creo que sí es eh, preocupante y al mismo tiempo decepcionante que hoy que el presidente, ¿no? que, que tiene una legitimidad enorme, que tiene el control de las cámaras, que podría aprobar una enorme cantidad de reformas legales y también constitucionales, no aproveche para construir instituciones de garantía, que vayan más allá de su eh, gobierno. ¿no? Eh, decía hace rato Jorge que al presidente le urgen muchos asesores en materia eh, jurídica. Yo, por desgracia, creo que no solo le urgen este tipo de asesores, sino que le, lo que le urge al presidente es la vocación de escuchar no y la vocación por comprender que la Constitución eh, no es eh, eh, una carta de buenos deseos ni es algo que él puede alterar de un día eh, para otro. ¿No? Eh, es, 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 es paradójico, pero sí parece eh, que muchas de esas críticas, ¿no?, que se le hacían al presidente eh, hace ya varios años en el sentido, pues, de que era un populista, de que era alguien con vocación autoritaria, que era alguien que iba a venir a debilitar a la democracia constitucional, desgraciadamente se están eh, cumpliendo en buena medida porque no tiene contrapesos legislativos. Eso es, es obvio, pero también creo que porque el presidente no tiene internalizado la importancia de el, el, el derecho. ¿no? Hace rato hablábamos de la formación del presidente. Yo creo que influye mucho, no el que creo que está formado eh, no, no solo porque sea politólogo, porque bueno, es eso por supuesto que los presidentes no tienen que ser abogados y ojalá en el mundo no fueran todos eh, abogados. Quizá tendremos que tener menos presidentes eh, abogados, pero lo cierto es que sí hay, eh, una, una concepción en él donde creo que al derecho lo ve como un estorbo, como un producto casi casi de la burguesía que solo es un obstáculo en la consecución de los fines últimos justos que él eh, determina y de nueva cuenta eh, a casi ya dos años de su administración, eh, pues sí me parece que ese es el, el, el panorama general Panorama
2: general, muchas gracias, muchas gracias Javier Martín Reyes Jorge Luis Fuentes Carranza
5: bueno, pues, cerraría diciendo que, como dice Javier, el presidente tiene la legitimidad eh, electoral consigo eh, para el ejercicio de la acción presidencial, también la tiene para que con los aliados eh, políticos y con los propios votos que tuvo Morena en la Cámara de Diputados y Senadores y en el conjunto, o por lo menos en la mayoría de los congresos locales se puedan hacer modificaciones constitucionales, eh, Vaya, se tienen las herramientas y habría que apostar por ellas, para desarrollar ciertas necesidades o provocar eh, que las cosas que se quieren o se pretenden hacer puedan hacerse dentro del marco legal. Pero también diría que lo más importante aquí, y eso lo tiene muy claro el presidente, es el aspecto político y social de la Constitución. Es decir, la Constitución es ante todo un documento político cuyo cometido principal es... Eh, en su espíritu, por ejemplo, entre otros, el, 19, el 39 constitucional que no se había estado cumpliendo. Entonces, si el pueblo tiene necesidades claras, si el pueblo tiene pretensiones y aspiraciones que deban cumplirse, esa a mí me parece que es una necesidad eh, que tiene que anteponerse a otras necesidades, incluso pues, de técnica jurídica o legislativa, eh, que son las más importantes porque sí, el presidente es populista, eso eso no es ninguna sorpresa eh, ni ningún ejercicio de señalamiento peyorativo, sino simplemente es una calificación de orden ideológico-político que se asume, de la cual no nos sustraemos y con la que pienso que se tiene que caminar en este país, por lo menos así se caminará de aquí hasta el 2024, y ese es el proyecto político del país sacar por el bien de todos, a, primero a los pobres, de las condiciones en las que se encuentran, y eso es lo que sí se está haciendo en este gobierno, y estoy bien. convencido de que va a haber resultados importantes en ese sentido a la vera del camino.
2: Bien, pues yo les agradezco infinitamente, agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy, Javier Martín eh, Reyes, Jorge Luis Fuentes, te agradezco muchísimo, ya has estado en varias ocasiones también con nosotros, te agradezco que formas parte de este equipo de Derecho a Debate. Muchas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti, a Fernanda y al auditorio, Diego. Igual bueno, por supuesto. A... Fernanda, muchas
2: gracias por haber estado con nosotros.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación y difusión Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar, en los controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate.